0: Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. La degradación ambiental es un síntoma de una sociedad mal estructurada. Juan Pablo Rego. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Les tenemos una sorpresa y es que logramos conversar en persona muy brevemente con la ex convencional constituyente Elisa Loncon, quien es doctora en lingüística, ex presidenta de la convención constitucional y parte de la comisión de principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía. Le agradecemos enormemente a Elisa Loncon y a su equipo por generar esta instancia, incluso cuando iban atrasados en el itinerario
1: más encima sí. sí fue todo bien espontáneo porque justo averiguamos y Elisa Aloncón venía a Villarrica por menos de un día eran menos de 24 horas venía desde Temuco a Villarrica y ese mismo día tenía una conversación un conversatorio, una especie de reunión con las personas locales y también con las comunidades indígenas de la zona para conversar sobre los aspectos de la nueva constitución, explicar ciertos artículos y todo eso y después se fue inmediatamente a Temuco para irse en un vuelo a Antofagasta y después dijo que se iba de ahí al sur de nuevo. Sí. Entonces están como en campaña por todo Chile. Sí. Algunos convencionales. Exacto. Y bueno, eh, nos dieron permiso para conversar con ella justo antes de que uh -huh. estuvieran en, en esta reunión que ya iba atrasada. Entonces fueron yo creo que menos de 15 minutos conversando y entrevistando a Elisa Loncón en nuestro auto. <risa> mientras mientras llovía. ¿también? Mientras llovía. Sí. Y por eso les avisamos que es bien breve Es espontáneo Y no logramos Hacerle todas las preguntas que yo quería hacerle Especialmente acerca de La constitución ecológica De los aspectos ambientales de la nueva constitución Pero bueno Fue y está bien,
0: lo logramos Así que estamos felices Excelente, vamos con la conversación
1: Buenos días Elisa Loncón, ¿cómo se encuentra? Marimari Lamien, com el calecafone y mi le fui mi ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. muy agradecida de que nos dé un poquito de su tiempo, ya que está recorriendo todo Chile en este momento, mucho trabajo. Y nosotros desde nuestro podcast Medioambiental queríamos escuchar su voz y saber un poco de cuál fue su conexión con la naturaleza en su vida, al crecer, por ejemplo. Yo creo que es innegable para
2: un ser humano eh, la conexión intrínseca que tenemos con la naturaleza. Eh, solo un pensamiento occidental eurocéntrico nos separó de la naturaleza y no la vimos, no la sentimos. Pero si tú tomas conciencia y reconoces que tu cuerpo tiene el 75% del agua, o sea, el agua está en tu cuerpo, la naturaleza está en tu cuerpo, pero no nos no, 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 no educaron así. En la verdura que comes va el agua, va la naturaleza, o sea, la naturaleza vive en ti. Entonces nosotros como pueblo eh, aprendimos de niño de que la naturaleza vive en nosotros. Yo me he visto como me ves. Eh, el traje negro del mapuche significa, de la mujer, eh, significa la fuerza de la naturaleza, la fertilidad y la lluvia. Por eso nuestro traje es negro, andamos hasta vestida de naturaleza. Eh, las joyas que usamos, eh, la plata refleja, es el reflejo de la luz de la luna y las mujeres estamos conectadas a la luna por el tema de la fertilidad. Y eso es lo que representan nuestras joyas. Entonces nosotros desde niños, muy, y además todos los cuentos que te hablan de la naturaleza, entonces por eso nosotros nos llamamos mapuche, somos gente de la mapu, de la, de la madre tierra, de la mapu ñuque. Entonces eh, no podemos no, nunca, nunca, eh, de, como separarnos de eso. Pero en el mundo occidental, desde que vamos a la escuela, como te enseñan las ciencias naturales, siempre separada de ti, uno siente de que, bueno, te enseñaron a dominar la naturaleza. Y ese pensamiento está en crisis.
1: Claro. Qué diferencia pensaba con la ropa que usamos nosotros, que la compramos en cualquier tienda y no simboliza nada para nosotros. Y de cierta forma... Podríamos decir, gran parte de los chilenos nos hemos separado de la naturaleza, quizás a nuestras mentes solamente, pero nos desconectamos grandemente de ella. No sé exactamente a qué se debe, si a que vivimos en grandes ciudades o... o... No,
2: para nada. Mm. A, a la filosofía positivista eurocéntrica, que menospreció el pensamiento de los pueblos originarios. Todo este pensamiento que te estoy contando era primitivo, no tenía ni un valor. Entonces, las ciencias naturales que te enseñan, la geografía que te enseñan, te enseñan a ver los ríos, cómo se forman las cuencas, eh, pero te lo enseñan como tú, ser humano, eres superior y, y puedes dominar las cuencas, los ríos, los embalses, eh, y ahí viene el desarrollo. Entonces, esa visión eh, fue muy conectada al sistema de desarrollo eh, que se instaló con los modelos capitalistas de desarrollo, donde se buscó un desarrollo exindido de la naturaleza y para capi, capa, capitalizar en la cuestión del dinero, el dios dinero. Y el modelo neoliberal te condujo a ese lugar, pero así de la manera más, eh, eh, tal vez eh, mecánica, donde, donde estaba el dinero de la explotación y sobreexplotación
1: de la naturaleza. Claro, todo eso está conectado de alguna forma. Y bueno, tratando de, de crear un nuevo tipo de realidad en Chile, en ese respecto estamos tratando de crear, de, ustedes en la Convención Constitucional escribieron una nueva constitución, vamos a ver si se aprueba o no, y ahí hay un concepto que quizás es nuevo para algunos chilenos y no entienden bien de qué se trata, que es plurinacionalidad. Nosotros ya hemos leído toda la constitución, y nos gustaría que nos explicara qué es plurinacionalidad en sus palabras. Claro, el tema de la prueba o no,
2: para mí se aprueba o se aprueba, y si no, no, perdemos todas las posibilidades de solución de los problemas que nos afectan. Y dentro de eso, el problema del agua, los problemas medioambientales, los problemas de la exclusión de las mujeres, todo eso se pierde, todo eso se pierde. Y la plurinacionalidad es una propuesta para democratizar el poder político donde los pueblos también sean parte de esa democracia. La constitución en el primer artículo dice que Chile es un Estado social, democrático, de derecho. Eh, y en eso de ser eh, instala lo primero lo, el Estado social que eh, cambia el paradigma de la constitución del 80 que eh, puso el énfasis y la fuerza en el sistema de subvencionar a la empresa y dejando en menor eh, nivel de preocupación el, el desarrollo y la de las demandas sociales la eh, el Estado no se preocupó, ten, tuvo menos fuerza en cuanto a resolver los problemas sociales. Le dio más fuerza al tema de la, del subsidio hacia las empresas. Entonces, eh, y lo de, la, el Estado democrático implica que la democracia se tiene que robustecer y para eso en la nueva constitución se instala la paridad, para que las mujeres también accedan a la democracia y a la participación se coloca las regiones, para que las regiones también sean parte de la democracia y, y decidan, eh, eh, vía participación democrática, resuelvan los problemas que tienen hoy día las regiones por el problema de la centralización, la descentralización donde todo se decide en Santiago, de acuerdo a esta constitución, se estaría resolviendo a través de, de la descentralización y la autonomía de las regiones. Y dentro de esa eh, democratización, los pueblos también quieren ser parte de, de estas decisiones democráticas. Y por eso se instala la plurinacionalidad. Y la plurinacionalidad reconoce la preexistencia de las naciones eh, originarias, eh, preexistente al Estado. Y, y además, eh, no es solo su reconocimiento, sino también el reconocimiento de sus derechos. Y esos derechos ya habían sido firmados, reconocidos por nuestros antiguos expresidentes, Michel Bachelet, Ricardo Lagos, que firmaron los convenios internacionales en función del, de, la, de los derechos de los pueblos indígenas, solo que no lo podían implementar por la constitución del 80, por el alto cuarón que, que tiene, que, que tiene ese, esa constitución, fue imposible instalar la, el reconocimiento de los pueblos indígenas a lo largo de los 30 años que eh, hemos vivido en democracia, no lo pudieron hacer. Siempre lo prometieron, nunca lo hicieron. Y nosotros ahora que llegamos a la nueva constitución, como escaño reservado, instalamos esos derechos que están en los tratados internacionales. Nada más que instalar los derechos que ya fueron reconocidos. Entonces, incluyendo la misma deuda histórica de la cual habló el expresidente ex -presidente Elwin cuando se retornamos a la democracia, se reconoció la deuda histórica a las naciones originarias. Y en el caso mapuche, ¿qué es la deuda histórica? Eh, son las tierras, que el Estado se, conste, se instaló en tierras mapuche y al final desplazó a los mapuches de sus territorios, eso su generó pobreza, despojo, despojo territorial, lingüístico, cultural, pobreza en el fondo. Entonces, hoy día, con esta nueva constitución, Decimos los pueblos existen, siempre hemos existido, por lo tanto si existen y siempre hemos existido, es justo que también decidan y participen de la democracia chilena. ¿Y cómo vamos a participar? A través de los escaños reservados en el Parlamento, de eh, en el Parlamento de las Regiones. Eh, en la Cámara de las Regiones se llama y a través también a nivel de la um, Cámara de Diputados la Cámara de las Regiones a nivel de las Regiones y a nivel también comunal y vamos a participar también en paridad entonces eh, eh, de, de, de este modo también eh, con la plurinacionalidad se resuelve el problema de las tierras porque las tierras eh, eh, hoy día el conflicto que hay en el, la zona de Guaymapu o Araucanía tiene que ver con que eh, no, ha, no ha habido una solución integral al problema de las tierras eh, a través de la ley eh, de la, y a través de la CONADI hay un sistema de compra de tierra pero eso no ha sido suficiente son 770 las eh, comunidades que ...ya están con aplicabilidad para que les sean compradas sus tierras... ...pero es difícil que vía compra se resuelva todo el problema... ...entonces se instaló en la nueva constitución... Una, ...un artículo, eh, que es el artículo 79... ...que habla y reconoce que los pueblos y naciones preexistentes... ...tienen derecho a la tierra, al territorio y a sus recursos... ...y que, que las tierras indígenas gozan de especial protección y que la restitución es el mecanismo preferente de recuperación de las tierras. Y hay un artículo 28, eh, que es un transitorio 28, que dice que el gobierno, eh, presidente, una vez eh, un año de eh, puesta en vigencia la nueva constitución, va a llamar a constituir una comisión especial, eh, una comisión presidencial sobre tierras. Y esa comisión presidencial sobre tierras tierra va a estar integrada por expertos, juristas, qué sé yo, antropólogos, abogados, y también por, por personas del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas, para que hagan un estudio de cuáles son las tierras indígenas y cómo, cómo se van a restituir las tierras. Eh, y esa restitución de tierra, eh, eh, ellos van a ser la, la ley, el modo, la metodología. Entonces, claro, eh, las tierras que tienen aplicabilidad en Conadi están en base al título de Merced. Por eso tienen aplicabilidad, pero eh, hay tierras que, que no van a poder ser recuperadas. Por ejemplo, si Villarrica fue construida sobre tierras que fueron mapuche y que están en el Tito de Merced, también en, en, en Temuco hay la, el mismo caso, o sea, para las Casas tiene la misma situación. La ciudad fue ampliada sobre tierras mapuches que tienen título de merced, por lo tanto no se van a recuperar esas tierras, las ciudades van a seguir existiendo es imposible recuperar esas tierras, entonces esa comisión tendrá que hacer un estudio de cómo va a restituir las tierras para esas familias. Y lo imposible, cuando ya no se pueda, me imagino, está también la restitución, la, la indemnización. Entonces, cuando hablamos de la especial protección, es que se va a buscar una para que el pueblo mapuche en el futuro siga teniendo su tierra, eh, pero va a haber casos en que no va a ser posible. Entonces, pero todo eso lo va a definir esa comisión. Y, y bueno, eso está dentro de las normas, eh, la plurinacionalidad en el fondo se debe entender como una solución a los problemas que hoy día afectan al Guaymapo eh, y que tiene que ver fundamentalmente con el problema de las tierras y, y eso se tiene un camino de solución hoy día con esta nueva constitución. Todo lo que hoy día ocurre en el Guaymapo se debe a la antigua constitución, no a la nueva. Uh -huh. Esta constitución propone una
1: solución Claro, un modo distinto de hacer las cosas para tener resultados distintos a
2: los En función que hemos del
1: reconocimiento
2: del derecho político Y en función del reconocimiento de los derechos a la tierra,
1: a la cultura y a la lengua Sí, aún así eh, siento, yo he hablado con personas y siento que sienten miedo Miedo de la plurinacionalidad o miedo de los cambios que podría traer esta nueva constitución y no sé exactamente dónde viene ese miedo, no sé si usted podría... Es
2: muy ingenuo no saber de dónde viene el miedo, <risa> porque lo está haciendo la campaña del rechazo. Mm. La campaña del rechazo está diciendo con nombre y apellido a quién hay que tenerle miedo. Y así aparece muchas veces mi nombre en video. O sea, a esa señora hay que tenerle miedo. <risa> Entonces, al pueblo mapuche hay que tenerle miedo, porque esta, si, si esta constitución se aprueba, hay que tenerle miedo a los mapuches. Y bueno, es racismo racismo así absoluto entonces pero pero por qué tenerle miedo eh, cuando en el fondo eh, son los discursos que nosotros instalamos no son solo indígenas le pueden tener miedo a la paridad por qué le tienen por qué le tienen pueden tener miedo a la mujer si la constitución la nueva constitución instala los derechos de paridad instala los derechos de las regiones Instala los derechos de la diversidad sexo genérica. Instala los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Instala los derechos sociales. ¿Le vamos a tener miedo a que tengamos escuelas públicas de calidad y que, que, que eso no sea un negocio? ¿Le vamos a tener miedo a que tengamos eh, sistema de salud público eh, a partir de, la, de potenciar la atención primaria de la salud? En un, con un sistema solidario que tú tengas y sepas de que pides una cita y, no te, y te la van a responder, pides una hora médica y te la van a dar y no va a tener que esperar hasta que después te moriste y de ahí te dan las horas, ¿eso le vamos a tener miedo? O sea, esta constitución no es indigenista, no, para nada es solo indígenas, es una partecita a los indígenas, lo demás son los derechos sociales, Imagínate los derechos de la diversidad genérica, cuánta discriminación sufren eh, las personas que son lesbianas, las, eh, los gays, cuánta muerte se ha hecho por, por esa discriminación. Y aquí está instalada la no discriminación a la condición sexual, entonces eh, eh, la, 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 la hay que informar hay que informar y dar una buena fuente de información a partir del texto, de los artículos, uh -huh. y a partir de eso hacer las conversaciones.
1: Una buena forma de perder el miedo es leer la constitución y ver que, que tiene mucho sentido todos los artículos. Y, y por...
2: identificar sus derechos, uh -huh. porque los derechos de toda la ciudadanía están en esta nueva constitución. Y lo más importante que la plurinacionalidad es un acuerdo entre los pueblos y los eh, sectores políticos que estuvieron en la convención y los movimientos sociales es un acuerdo de unidad de Chile eh, que se va a potenciar a través de su diversidad Chile no se va a dividir porque aquí están, lo, están los artículos que dice por ejemplo el artículo 3 dice que Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible entonces, ¿a qué le tienen miedo? a la que Chile se divida entonces entonces, ¿para qué van a, van a potenciar el miedo? si aquí mismo dice que no se divide las mentiras te llevan al miedo claro,
1: el desconocimiento
2: por sí. supuesto, Oí te me están llamando para ir la, al trabajo
0: Katy, ¿te gustaría agregar algo más?
1: Bueno, que se terminó bien de repente la conversación porque se tenía que ir con urgencia así que ya la cortamos y, y le queríamos preguntar más cosas pues, acerca de la constitución ecológica de, de cuáles eran sus sueños para Chile, de si estaba contenta con el resultado final del texto de la nueva constitución y finalmente cuando fuimos a la conversación, esta que fue más larga que ya tuvo con todas las personas, con las comunidades ahí se hablaron esos temas pues, y ahí ella mencionó que el tema ecológico está muy presente dentro de la Constitución y dijo que, que claro, el, di, habló de los artículos de la Constitución, como el artículo 1, donde dice que Chile se declara un estado ecológico. También se reconoce la relación indisoluble del humano con la naturaleza. Ay, me encanta que la Constitución reconozca eso porque es precioso. Eh, también que la Constitución la nueva Constitución instaura el derecho humano al agua mencionó que protege los humedales eh, que se reconocen bienes comunes naturales como el agua el aire, glaciares y otros eh, que reconoce y protege el maritorio y eso también es algo muy nuevo en esta Constitución que reconoce los derechos de la naturaleza y muchos más aspectos o sea no los mencionó todos pero la Constitución esta Constitución que se escribió ahora es ecológica a nivel transversal. Es realmente muy ecológica y de un alto nivel comparada con la Constitución del 80.
0: Excelente, Katy. <ríe> no sé qué
1: más agregar. Lamentablemente no pudimos hacerle más preguntas, pero sí. ahí está. Sí, Todo. Pero salió bonito. Sí, sí, fue un momento muy mágico. <ríe> Breve, pero conocimos? mágico. Sí.
0: Bien. Muchas gracias a todos nuestros auditores, que tengan una buena semana. Chao.